0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la de Milker FM en su capítulo 191 191 del 4 del mes de noviembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que polan las redes sociales. Te digo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias Voces, aunque yo, Javier Soler, a de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Vamos ya, pues, con las intervenciones de esta semana. Alma comienza con uno de los Trendings que, de verdad, me, a, ayer me pareció casi de broma. De hecho, he modificado un poco mi, mi intervención porque lo comentaba, pero, bueno, al final se hizo Alma de una manera más profunda y, evidentemente, mucho más interesante de lo que pueda contar yo, así que lo modifique y es que tenía que ver con cientos de seguidores de Quanon, ¿vale? Eh, que se concentraban esperando la resurrección de John Fitzgerald Kennedy Jr. Sí, de verdad que parece de broma, pero es verdad, que falleció en 1999. Estaban esperando nada más y nada menos que resucitara para apoyar a Trump en su campaña y hacerse con la presidencia de los Estados Unidos en 2024. Así están las cabezas. Adelante Alma.
1: Hola a toda la audiencia trending. Después de una semana de desconexión, no solo de trending, sino prácticamente de la actualidad, porque es lo que tienen la mudanza, vengo a comentar posiblemente la noticia más surrealista con la que me haya topado en estos últimos meses, o quizás incluso años. Y no, no es la de la muerte de una persona en Brasil que al huir de un enjambre de abejas se tiró a un río y fue devorado por pirañas. No, esta noticia tiene un matiz más político y nos lleva directamente a Estados Unidos. Esto seguro que ya te lo imaginabas. Justo cuando ya tenía casi decidido el tema para el programa de esta semana, me topé por casualidad con un tuit de Almudena Ariza, la periodista corresponsal de RTVE en Estados Unidos. El tuit, que dejaré enlazado en las notas del programa, citaba a su vez la publicación del periodista Steven Manocelli con un vídeo de cientos de personas congregadas en una calle y explicaba de mudenariza. Está pasando de verdad. Cientos de seguidores de Canon o QAnon, ultraderecha, esperan en Dallas que JFK Jr. anuncie, anuncie su resurrección. Creen que va a reaparecer para acompañar a Trump en las elecciones de 2024. Es surrealista, pero están convencidos. Claro, en cuanto lo vi, no pude resistirme a conocer algo más de lo que había tras este acontecimiento y, por supuesto, contarlo aquí en Trending. Lo primero de todo, me fui a indagar un poco más sobre QAnon o Canon o K, eh, o sea Q anon porque realmente no sé muy bien cómo lo, habría que pronunciarlo pero lo que sí sé es que el nombre me sonaba por estar relacionado con el asalto al Capitolio el pasado mes de enero cuando Joe Biden iba a ser investido presidente de los Estados Unidos por lo que leo eh, Q anon viene a ser la abreviatura de Q anonymous eh, es decir eh, Q Anónimo, que es como se conoce a una teoría de la conspiración contra Trump y sus seguidores que comenzó a colgarse allá por 2017 en el tablero de imágenes eh, 4chan por el usuario que se escondía tras eh, el nick Q o Q, eh, de ahí el nombre de dicha teoría que en concreto asegura que existe un complot del estado profundo estadounidense contra eh, este expresidente americano. Lo cierto es que, de algún modo, pues esa denominación ha pasado también a designar otras teorías de la conspiración contra Trump, más allá de esta principal, e incluso pues, también a denominar a los propios seguidores trumpistas y también a grupos de extrema derecha norteamericanos. Bueno, pues... Los seguidores de QAnon se concentraron en la tarde del martes 2 de noviembre en el centro de Dallas para esperar la resurrección de John F. Kennedy Jr., hijo del presidente JFK, de cuyo asesinato en esa misma ciudad se cumplirán 58 años el próximo 22 de noviembre. Si lo piensas detenidamente, pues creo que no se me ocurre mejor mes ni mejor día para resucitar, porque en pleno mes de los muertos, como llaman en mi pueblo a noviembre, y por supuesto en el Día de Difuntos, ¿no? que se conmemora el día 2 de dicho mes. No obstante, otro usuario en Twitter, Shine McShine, puntualizaba el tuit de Ariza y explicaba que estos fanáticos no creen que JFK Jr. fuera a resucitar, sino que lo que creen es que fingió su muerte y ahora es el famoso K, eh, perdón, Q, ese líder anónimo de la organización. Eh, Kennedy Jr. murió en el año 1999 junto a su mujer y su cuñada en un accidente aéreo en Massachusetts. Pero los seguidores de Canon eh, no solo creen que es el famoso Q, o como decía antes, sino que ha estado oculto en algún lugar durante estos últimos 22 años. Las cientos de personas que se congregaron el martes en Dallas esperaban a que JFK Jr. regresaría a eso del mediodía para anunciar el retorno de Trump a la política y eh, junto con el que ganaría las elecciones a la Casa Blanca en 2024, de forma que pues acabarían siendo presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Y seguro que ya te estarás preguntando, bueno, pero Alma, ¿apareció o no apareció? Pues como era de esperar, no hubo, apareció ninguna. Tras varias horas congregadas, eh, las personas que estaban allí, y bueno, y tras la aparición también de, de las lluvias, pues acabaron disolviéndose y la multitud acabó disipándose. Así que, bueno, más allá de lo anecdótico o surrealista de la noticia, eh, me resulta ciertamente preocupante cómo las teorías de la conspiración están campando a sus anchas en una época en la que, desde mi punto de vista, pues debería ser la más racional de todas las vividas hasta ahora por la humanidad, no gracias al acceso que tenemos a tanta información y información contrastada. Sin embargo, pues vivimos en un momento en el que muchísimas personas se abrazan eh, a las teorías más peregrinas y así hemos visto pues a negacionistas del cambio climático de las vacunas del coronavirus bueno incluso esta semana han aparecido negacionistas del clítoris que aseguran que este órgano pues no existe que es un invento sin duda estos hechos eh, sin duda pues con estos hechos tengo la sensación eh, de que eso que estas teorías proliferan cada vez más y a mí es algo que me da desde luego para, para reflexionar en fin, bueno, pues con esto termino mi intervención de hoy y paso el relevo al resto de mis compis para que continúen con el programa. A mí ya sabéis que os escucha la próxima semana.
0: No voy a hacer una gran presentación de Manuel, simplemente diré que lo que nos hace es un regalo precioso. Lo hace acompañado de la grandísima y, para mí, queridísima, Carmen Fernández del Legolas Colectivo Escénico. Adelante Carmen, adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Mientras que unos se empeñan en edulcorar los cuentos tradicionales, mientras que otros no ven más allá de cuentos homeopáticos y con valores, emociones o sandeces variadas más propias de modas y del mercado, otros nos afanamos en defender estas historias, los cuentos tradicionales, los cuentos de hadas, pues nos preparan para la vida. Porque como dice mi amigo Pep Bruno, la tragedia debe ocurrir en la ficción para que no pase en la vida real, para que no ocurran tragedias como la de Alex, no solo son necesarias medidas e intervenciones políticas, judiciales, administrativas, etc. También es necesario hablar de ello con nuestros menores. No digo más. Escuchen. Escuchen. Había una vez un matrimonio que tenía tres hijas. La mayor era Mariana, la mediana Juana y la más pequeña Ana. Los padres de Mariana, Juana y Ana eran muy, muy serios, casi nunca sonreían. Por eso ellas jugaban y hacían todo en silencio dentro de casa. Ahora, cuando salían a la calle a la plazuela, corrían, saltaban, brincaban, gritaban, pues como niñas que eran. Sus padres, siempre que salían a la calle, les advertían que tuvieran mucho cuidado con el hombre del saco, no fuera a aparecer y se llevara alguna.
3: Un día los padres les hicieron un regalo muy especial a las tres hermanas, un precioso anillo de oro. Las tres estaban contentísimas y sus padres les advirtieron que tenían que tener mucho cuidado de no perder ese anillo. Aquella misma tarde, las tres hermanas, con su anillo puesto, salieron a jugar a la fuente. Ana pensó que si el anillo se le mojaba, igual se le estropeaba, así que decidió quitárselo y dejarlo apoyado en una piedra junto a la fuente. Allí siguieron corriendo y jugando las tres hermanas hasta que llegó la hora de volver a casa. Comenzaron el camino de regreso. Cuando estaban a punto de llegar a casa, Ana se dio cuenta de que le faltaba el anillo. Se lo había dejado olvidado en la fuente. Mariana, Juana, que me falta el anillo. Me lo he dejado olvidado en la fuente, les dijo.
2: Pues ya verás cómo se van a enfadar contigo papá y mamá, dijo Juana.
3: ¡Ay, ay! ¡Vamos a por él, vamos a por él! No,
2: no, que nos regañarán a nosotros por llegar tarde, contestó Mariana.
3: Así que Ana se volvió sola a la fuente a buscar su anillo. Al llegar allí, había un hombre con un saco y un bastón. Ana se acercó al hombre y le preguntó. He perdido un anillo de oro en esta fuente. ¿Lo ha visto usted?
2: Sí, dijo él. Sí, sí, no, no sabía que era tuyo. Lo he cogido y guardado dentro de mi saco. Cógelo tú misma. Y diciendo esto, el hombre abrió el saco para que Ana lo pudiera coger. Ana se agachó a buscar su anillo en el interior del saco y en ese momento el hombre la empujó dentro de él y cerró el saco con Ana dentro. ¡Ja! ¡A partir de ahora harás lo que yo te diga y si no te daré con mi bastón! Y diciendo esto, el hombre comenzó a golpear el saco fuertemente.
3: Mientras que Ana, dentro del saco, le gritaba, ¡lo haré, lo haré, pero no me pegue más, por favor, no me pegue más!
2: el hombre con el saco y con Ana dentro de él, se marcharon de aquel pueblo.
3: Cuando Mariana y Juana llegaron a casa sin Ana, los padres preguntaron dónde estaba y se enfadaron mucho. Pero al ver que Ana no llegaba, decidieron salir a buscarla a la fuente. Pero allí no la encontraron. La buscaron por todo el pueblo, pero Ana no apareció. Nadie la había visto. Estaba claro que Ana había desaparecido.
2: El hombre del saco comenzó a recorrer los pueblos. Cada vez que llegaba uno, se iba a la plaza y allí gritaba ¡Vengan, vengan y escuchen este extraordinario saco! ¡Es un saco mágico que tiene la capacidad de cantar! Después levantaba el saco en alto y decía ¡Canta saco, canta o te doy con el bastón! Y entonces el saco comenzaba a cantar.
3: Por un anillo de oro que en la fuente me olvidé, voy metida en este saco y en el saco moriré, y en el saco moriré.
2: Aquel saco que cantaba era la admiración de la gente. Le echaban monedas, le daban comida. El hombre no paraba de recorrer los pueblos y en todos ellos sucedía lo mismo. Así fue pasando el tiempo, tanto que el hombre del saco llegó otra vez hasta el pueblo de Ana, aunque él no se acordaba. El hombre, como en todos los pueblos anteriores, se fue a la plaza y gritó, ¡canta, saco, canta o te doy con el bastón! Y entonces el saco comenzó a cantar.
3: Por un anillo de oro que en la fuente me olvidé, voy metida en este saco y en ese saco moriré, y en ese saco moriré. Pero aquella vez, entre la gente del pueblo, estaban los padres y las hermanas de Ana, que cuando escucharon la voz que salía del saco, todos se miraron y todos pensaron que podía ser la de Ana. Los padres se acercaron al hombre y le invitaron a ir a su casa a cenar y pasar allí la noche.
2: El hombre aceptó encantado, cogió su saco y su bastón y se fue con toda la familia a la casa. Pusieron la cena y la acompañaron de vino, y todos estaban bien atentos a que el vaso de vino del hombre estuviera siempre lleno. Él no paraba de beber tanto que al final cayó redondo, borracho y dormido encima de la mesa.
3: Y mientras estaba dormido, el padre y la madre aprovecharon para abrir el saco. Y dentro estaba Ana. La sacaron de allí, la abrazaron y la escondieron rápidamente. Y dentro del saco metieron a un perro y a un gato.
2: Por la mañana, cuando el hombre se despertó con los primeros rayos de sol, se dio cuenta de que estaba solo en la cocina. Aprovechó entonces que todo el mundo dormía para irse con su saco sin decir adiós. Al llegar al pueblo vecino, se plantó en la plaza y gritó «¡Canta, saco, canta o te doy con el bastón!». Pero esta vez el saco no cantó. El hombre, intrigado, repitió «¡Canta, saco, canta o te doy con el bastón!». El saco seguía sin cantar, así que el hombre cogió su bastón y golpeó el saco. Y de dentro del saco salieron unos gruñidos y unos extraños ruidos lo abrió y al hacerlo del interior saltaron un perro y un gato que se lanzaron a su cara mordiéndole y arañándole.
3: Y la gente del pueblo, pensando que se había querido burlar de ellos, le empezaron a dar palos y golpes por todo el cuerpo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
0: Antonio trae una, un trending que podría ser, pues eso, sacado un poco del cine, ¿no? Eh, justicia, venganza, enfermedades mentales y personajes tan terroríficos como los del cine, pero esta vez en el mundo real. Nada más y nada menos que La Rioja. Adelante, Antonio.
4: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Freddy Krueger, eh, sí, ya sé que ha pasado Halloween y que quizá ahora no tocaría hablar de personajes de películas de terror. Pero es que al Freddy Krueger que me refiero hoy es el Freddy Krueger del mundo real. O los Freddy Kruegers del mundo real. En estos últimos días nos hemos sentido yo creo que muchos eh, entristecidos, eh, irritados y quizá algunos atemorizados ante lo sucedido en esta localidad de La Rioja donde un niño ha sido asesinado a manos de un desaprensivo, que no cabe calificar de ninguna forma como ser humano, que atrajo a un niño con engaños a su casa y lo estranguló hasta matarlo. Fue descubierto en muy poco tiempo cuando parece ser que trataba de deshacerse del cadáver y además fue encontrado por los propios vecinos, que por cierto, algunos de ellos llevaban meses alertando sobre algunos eh, casos en los que un, un individuo había tratado, con engaños, de atraer a menores y todos imaginamos que con fines eh, pues más bien similares a lo que al final ha terminado sucediendo. Los padres y algunos vecinos, cuando se detuvo a este, a este ser, casi que querían lincharlo en una reacción, desde luego, no justificable, pero quizá eh, sí comprensible en algunos casos. Eh, el miedo, la impotencia, la rabia, podemos comprender esos sentimientos, pero por supuesto en ningún caso ni alentarlos, ni defenderlos, ni justificarlos pero sí comprender que pueda haber quien albergue esa reacción. Y por esto me refiero a Freddy Krueger, porque quizá algunos no recordéis el origen en la ficción de este personaje creado por Wes Craven para la película Pesadilla en el Street que era alguien que había asesinado a una serie de niños, había sido puesto a disposición de la justicia, pero por tecnicismos legales había quedado en libertad. Y los padres del vecindario, para evitar que pudiera volver a actuar, ...lo que decidieron fue quemarlo vivo en su casa... ...y evidentemente como en las historias de ficción suceden estas cosas... Eh, ...se aparecían los sueños de, de los protagonistas de las películas... ...de la saga cinematográfica... ...y lo que sucedía en los sueños tenía su reflejo en la vida real... ...y es que comenzaba a haber muertes eh, sangrientas por todas partes... ...pues eh, bien, esto es el mundo real... ...aquí no suceden estas cosas, afortunadamente... Y tampoco sucede el que la gente se tome la justicia por su mano, también afortunadamente. Y lo que sí que sucede, por desgracia, es que en ocasiones algún tecnicismo legal deja en libertad a alguien que probablemente, el mejor sitio donde pudiera estar, no es integrado con el resto de la sociedad porque representa un peligro. Evidentemente eh, debe haber instituciones más allá de la prisión, de la cárcel, en la que simplemente se tenga alguien encerrado. Si hay alguien que no puede estar en sociedad porque padece algún tipo de trastorno que impide el que sea un miembro, por lo menos pacífico, no vamos a decir ya productivo, pero bueno, por lo menos pacífico de la sociedad, lo que hay que hacer con esa persona es tratarlo y cuidarlo, no encerrarle y tirar la llave. Evidentemente, no hay que lincharlo, por mal que proporcione su comportamiento, por mal que ocasione en su proceder. Hay una frase del eh, ex juez Javier Gómez de Liaño, que leí en un artículo, en una entrevista que le hicieron allá por los años 90, y que me dejó tan marcado que nunca la he olvidado, y que creo que es muy procedente recordar. Decía eh, Gómez de Liaño que dentro del cofre de la ley no se guarda la burda hacha de la venganza, sino el certero bisturí de la justicia. Y quizá... Eh, Tengamos que recordarnos esto, que no hay que buscar una venganza, sino dejar que sea la letra de la ley la que proporcione justicia. Pero respetando eso, y refiriéndome a estos Freddy Krueger, en los que algunos padres desearían tomarse esa justicia por su mano y, y alejar para siempre de una manera eh, indefinida tan indefinida como es la eternidad de la muerte el peligro que puede acechar a nuestros pequeños, a los pequeños a los mayores, no, no hay que hacer aquí también distinción de edades, el peligro, la muerte el horror y la violencia no, no, no conocen de edades en ocasiones eh, quizá el problema es cuando descubrimos que hay leyes o más bien la aplicación de algunas leyes y concretando la aplicación por parte de algunas personas con determinados criterios, de algunas leyes, que esto ya sé que es rebuscado y, y quizá demasiado concreto, pero cuando eso sucede, que hay una aplicación por parte de determinadas personas con determinados criterios, de algunas leyes que no nos protegen del todo, nos sentimos desvalidos y sentimos que nos falta la protección de esas normas que como sociedad, de manera civilizada, nos hemos proporcionado para poder convivir de manera pacífica. Y yo creo que aquí lo que hace falta precisamente eh, no es menos ley y más venganza, sino todo lo contrario. Más confianza, más apoyo a las leyes, a, a la aplicación de las mismas y a los criterios para su aplicación que hagan que nos sintamos protegidos. Y evidentemente todos estos fallos como el que por desgracia se ha vivido en La Rioja de una manera tan triste lo que hay que hacer es intentar que no se repitan. Y para eso... Creo que la fórmula es no legislar en caliente, como se dice, sino con la cabeza muy fría, tratar de aplicar los mejores criterios a las leyes que ya tenemos o mejorar las leyes que ya tenemos para que cumplan de la mejor forma posible a su propósito, que es la convivencia pacífica. Y en ocasiones, la convivencia pacífica lo que pide es que haya algunos miembros de la sociedad que tengan que estar o apartados de la misma o con sus movimientos vigilados o sometidos a un escrutinio que desde luego no casa con la situación que parece que tenía este este ser que ha cometido este acto tan deleznable. En fin, esta ha sido mi reflexión esta semana y ahora os dejo que disfrutéis del resto de mis compañeros del contenido que comparten el resto de mis compañeros aquí en Trending Un saludo de Antonio Renteno
0: Tengo que reconocer que hace ya una semana de todo esto, de Meta, el famoso Meta, del supervillano del siglo XXI que es Mark Zuckerberg, y no me he enterado muy bien de qué va todo esto. La verdad es que no termino de entenderlo. A ver si con la intervención de Sara nos enteramos un poquito mejor, ya que parece que todo va a estar ahí dentro, todo el mundo va a estar ahí dentro, y de esa manera vamos a interactuar. Vamos a ver de qué manera nos lo cuenta. Adelante, Sara.
5: ¿Recordáis cómo os enganchasteis a Facebook? Yo sí. Con el surgimiento de Facebook mis amigos usaban Twenty, aunque yo prefería Twitter, pero Facebook se impuso como una red social más, pero de forma masiva para todos los públicos, incluidos amigos, familiares, compañeros de trabajo, y ahí estaban todos mezclados. Pero hubo algo además que nos hizo pegar los ojos a la pantalla como nunca antes y durante horas y engancharnos a Facebook sin estar usando realmente Facebook del todo. Y eso fue Farmville. Con Farmville todos teníamos que cosechar cosas todo el rato, no sé si os acordáis, y nos picábamos entre nosotros para ver quién tenía el huerto más hermoso, el más frondoso. Si hay algo que ha enfrentado a las grandes empresas tecnológicas es que todas querían tener su red social, pero en un contexto social en el que sobran las plataformas sociales, valga la redundancia por triple de partida, muchos como Google o Microsoft llegaron a cerrar ambiciosos proyectos con los que no supieron destacar y enganchar a los usuarios. El cierre de Google Plus no le dolió a nadie, probablemente tampoco a Google, que se quitó un peso de encima, como hace con todo lo que le sobra. Muchos, de hecho, sufrimos más con, un, con el drama de, del cierre de Google Reader, no sé si os acordáis. El caso es que en los últimos años Facebook ha visto mermada su popularidad a favor de otras plataformas que han conseguido enganchar a los usuarios eh, de forma de hecho masiva, como si fuese la tele, pero una tele inmersiva en la que ellos mismos pueden ser los protagonistas. Y sí, hablo de TikTok y de sus retos, pero Facebook ya tiene la copia de TikTok con sus reels de, de Instagram. Facebook quería más, necesitaba superar su crisis de reputación que empieza a pensar que ha sido provocada por el propio Zuckerberg para tener la excusa de reinventarse. En palabras de Zuckerberg, el nuevo proyecto Meta es un proyecto necesario, con el que adoptar una nueva marca que aglutine y refleje todo lo que son ahora. Esto es Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, o sea, todo. Nuestra compañía es ahora Meta, decía según el vídeo de, de presentación, todas las plataformas actuales seguirán siendo las mismas. Las claves del metaverso es romper con las pantallas, apostar por la integración, la realidad virtual y la aumentada. La clave de la interacción aquí estará en tener las gafas de Facebook y aunque se ha debatido mucho sobre los límites de la privacidad con la incorporación de este gadget, eh, la privacidad y la seguridad no tardaron en salir en la presentación de Zuckerberg. Tú decides cuándo quieres estar con gente o no, dónde y haciendo qué. Podrás crear tu propio hogar en el metaverso e interactuar con un, a través de un avatar. Eh, los desarrolladores podrán crear sus juegos dentro del ecosistema de meta, por ejemplo. Y es un espacio incluso en el que podremos trabajar e interactuar con nuestros compañeros de trabajo para acercarnos más a ellos. Podríamos tener reuniones en meta e incluso emprender nuestros propios negocios con la economía de este universo virtual. Bueno... La apuesta de Zuckerberg por meta es plena y todos sus equipos de diferentes áreas están ahora de, alineados para trabajar en esta línea. ¿Qué os parece este nuevo este nuevo universo? Un espacio un espacio social, de juego, de trabajo. A algunos nos puede sonar un tanto remoto, quizá como una especie de Ready Player One. Eh, ya ha habido plataformas y juegos que han apostado en su momento por crear realidades alternativas, eh, donde interactuar, donde jugar, donde relacionarnos, pero no ha trascendido demasiado o masivamente hasta ahora mucho más allá de, de determinados segmentos de población como puede ocurrir con el Fortnite o con en su momento con un Second Life. La apuesta de Facebook o de Meta parece que va por todas. ¿Qué segmento de población dirías que se le ha escapado hasta ahora a Zuckerberg? Los, los más jóvenes, quizá. Bueno, pues precisamente ese puede ser el principal grupo objetivo para el proyecto de nuestro amigo Mark. Quizá haya aprendido del fenómeno TikTok o de Twitch, que han pasado de ser usados mayoritariamente por los más jóvenes y se han extendido al final a grupos de edad más adulta. Una conocida en Instagram, que está bastante habituada a las redes y a la tecnología, compartía su experiencia en esta línea diciendo que sus hijos de 10 y 16 años le habían puesto el vídeo de la presentación de Zuckerberg para explicarle qué era aquello del meta, del metaverso. Están convencidos, eh, según decía, que, de que es un futuro cercano y que en él pro, eh, pagaremos con NFT o tokens. Y creen, añadía, que es muy guay que sientas que estás en la playa, aunque no estés en la playa. Creo que ha llegado el momento, confesaba ella, en el que tengo que asumir que soy una señora superada por el progreso y suspirar eso de no sé a dónde vamos a llegar. Bueno, en la web de presentación, en la que ya podemos ver la imagen de la nueva marca y dejamos enlazada en las notas del programa, explican que el metaverso es la siguiente evolución de las conexiones sociales. La visión de nuestra empresa es ayudar eh, a hacer realidad el metaverso. Por eso hemos cambiado el de nombre para reflejar nuestro compromiso con este futuro. El objetivo del metaverso es ser social a través de espacios 3D, que permitan relacionarnos, aprender, colaborar y jugar de manera que van más allá de lo que podemos imaginar. O eso dicen. Ya estamos desarrollando, decían, nuevas y emocionantes tecnologías que ayudarán a las personas a conectarse entre sí y a explorar el metaverso. Bueno, pero el metaverso... No es una invención de Zuckerberg, etimológicamente, según la Wikipedia, se compone del prefijo meta, que significa más allá, y la raíz verso, una derivación regresiva de universo. También conocido en español como metauniverso, es un concepto utilizado, según, según indica la, la descripción en la Wikipedia, generalmente para describir una experiencia inmersiva y multisensorial, en el uso aplicado de diversos desarrollos tecnológicos inmersivos en Internet. Muchos sostienen, además, que el término metaverso viene de una novela de 1992 llamada Snow Crash, del estad estadounidense Neil Stephenson. Bueno, el caso, que Facebook no tiene el monopolio ni es el único ambicio que ambiciona el metaverso, y este puede ser el gran talón de Aquiles del proyecto. Según dicen, durante los próximos años veremos que Facebook saca tecnologías que desarrollen este universo virtual a la par que otros gigantes tecnológicos pujan por adelantar a Zuckerberg en la carrera. Suena Apple, suena Google e incluso un fondo de inversión tecnológico se ha lanzado a esta escalada para, para conquistar el metaverso invirtiendo en el juego Sandbox. ¿Quién, cons que, ¿Quién conseguirá colonizar este territorio por explorar? Bueno, hasta aquí mi intervención de hoy. No os virtualicéis demasiado y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
0: Los miércoles por la Tarde es cuando grabo. Entonces, esta semana había hecho una especie de recopilación de algunos tweets que me habían llamado la atención. los había dado, Les había dado me gusta y los tenía ahí. Entonces me encontré, por ejemplo, el de una, una persona, un ganadero, que explicaba cómo el sector de la ganadería es una persona que se dedica a la extracción de leche de las vacas, que decía que era in, completamente inviable y cómo eh, les estaban pagando la leche a 32 céntimos el litro cuando ellos necesitan como mínimo 40 céntimos para cubrir, coste, para cubrir costes, perdonar simplemente. El vídeo dura unos dos minutos es realmente desgarrador y hace un reflejo muy claro de lo que, de lo que pasa en la sociedad. Entonces, era una de las cosas que tenía, que me que aparecía ahí en la cabeza. Luego me comí un clickbait, porque el clickbait era que la ministra de Cultura de Estonia dimite anticríticas por no estar vacunada contra el COVID. Luego resulta que te metes y la noticia no tiene prácticamente nada que ver con eso. Es cierto que no estaba vacunada cuando se escribe el artículo y cuando ella dimite y ya está vacunada o ya tiene la primera dosis y no tiene nada que ver. Así que me comí el clickbait. Luego veo una noticia casi novelesca, porque el titular era investigan la extraña muerte de un hombre en el Hotel Palas de Madrid en el que no había signos de violencia y bueno, pues un poco eso, novelesco. Pero es que ya lo que fue el remate era encontrarme cuando me, me metía por la tarde, justo al salir de trabajar, y veo que creo que había sido Pedro Sánchez el podcaster que había contestado o había retuiteado, creo que había retuiteado eh, a una periodista que decía, cito textualmente, está pasando de verdad, cientos de seguidores de Canon, ¿vale? O sea, QAnon, la ultraderecha lo pone entre paréntesis, esperan en Dallas que JFK Jr. anuncie su resurrección. Sí, he leído correctamente, resurrección. Creen que va a reaparecer para acompañar a Trump en las elecciones de 2024. Es surrealista, pero están convencidos. Termino la cita del tuit. El, es una contestación a una persona llamada Steven Monacelli, que, que estaba retransmitiendo en ese momento haciendo un vídeo en el que están donde murió JFK, no Junior, sino padre y hay una gran cantidad de personas con banderas de Estados Unidos, con pancartas pues efectivamente esperando a que resucite JFK Junior bueno, pues el mundo se va a la mierda, está claro y aquí estamos para contemplarlo pero es que aún hay más que es que luego también nos encontramos el que yo sigo pensando o quiero seguir pensando que debe ser una, una especie de broma, el famoso tweet que hemos visto a través de una captura de pantalla, porque, perdonad, me he interrumpido porque tengo la garganta destrozada y muchísima tos, disculpad si la edición suena un poco extraña. Y es que el tal, eh, arroba Omar Domínguez R, decía que eh, estaría de acuerdo contigo, contestando a, a una persona, si no fuera por un detalle, y es que, atención amigos y amigas, el clítoris no existe. Es un mito de vender de las empresas para vender juguetes sexuales. Si me lo permitís, la mejor contestación que he visto es el mundo today diciendo si el clítoris no existe, que hemos estado chupando todo este tiempo. Y lo digo claramente qué narices he estado chupando yo durante varios años y espero seguir haciéndolo para disfrutarlo y hacer disfrutar si el clítoris no existe. Todo esto unido a la famosa cumbre sobre el clima y demás hacen ver que si vemos estas noticias un poco por separado y las unimos, más las intervenciones de mis compañeros de trending de esta semana o de las semanas anteriores o de las semanas futuras, hacen pensar eso, que el mundo realmente se va a la mierda y creo que no debería haber trending, más trending esta semana, sino las sucesivas de ¿realmente estamos haciendo o oh, vamos a hacer algo? ¿Para que este mundo no se vaya a la mierda? Lo siento, esta es la intervención que tenía esta semana. Hice es un poco a modo de casi reflexión, trayendo estas cosas sueltas y preguntándome que, qué está pasando, qué ocurre. Gracias por vuestro tiempo, gracias por escucharnos en este capítulo centésimo nonagésimo primero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos en un comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.